0: Willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriterin, Lyricistin, Melody Creator und heute haben wir den nächsten Interviewgast, Piotr. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ja. ausgesprochen. Sehr gut. Unser Produzent für heute quasi. Erzähl mal, wer bist du, was tust du so?
1: Genau. Also mein Name ist Piotr, aber die meisten kennen mich eher unter Desart, weil ich seit äh, ich glaube schon knapp 15 Jahren als Gitarrist äh, tätig bin als Desart und habe den Namen mhm. einfach überall weiterbehalten. Also in Produktion, in äh, verschiedenen äh, Cut-Sachen, in Marketing. Also eigentlich so gut wie überall. Die einzigen, die mich dann Piotr nennen, sind ja Familie und Freunde <lacht> sozusagen. Ja, und ich bin ähm, Gitarrist, Musiker, Produzent. Äh, Autor und ja Marketing Mensch sozusagen, weil ich ja auch mein eigenes Marketing mache und für andere in der Musikbranche, weil es irgendwie wow, ja, okay. sich ergeben hat.
0: Ja, super, oder? <lacht> ja. Sehr cool und wie kommst du zum produzieren? Also, wie ist das alles passiert, entstanden? Wie, wieso bist du Produzent geworden?
1: Also eigentlich hatte es schon relativ früh angefangen. Ich habe mit 21 erst angefangen, Musik zu machen. Also sehr, sehr spät, wenn man davon ausgeht, dass ich es jetzt professionell mache. Habe die Gitarre für mich entdeckt und sofort losgelegt. Also wirklich mhm. äh, einfach zufällig eine Gitarre geschnappt oder besser gekauft, losgelegt, acht mhm. Stunden am Tag geübt und ähm, Brav. <lacht> bin relativ schnell dazu gekommen. <lacht> für meine eigenen Bands dann zu produzieren, weil wir mussten irgendwie Songs rausbringen, wollten uns aufnehmen und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wer kauft sich den ganzen Schrott, den man da braucht, wie Rechner, ja. Mischpult, Mikros, Anlage und so weiter und so weiter und dann dachte ich mir, okay, ich habe äh, zu der Zeit einfach alles verkauft, was ich hatte überhaupt. Also man, man sammelt mhm. ja als Kind viel Sachen an, wie Comics und weiß nicht was, DVDs, alles verkauft. Ich habe nur noch auf einer Matratze geschlafen, hatte meine meine okay. ja, Produziersachen und habe dann wirklich angefangen, die ersten Sachen, die es tatsächlich auch noch im Internet gibt, wer Lust hat, Lias Child, einfach mal eingeben. Klingt furchtbar, mhm. aber vor 15 Jahren war nicht mehr drin. <lacht> und so habe ich praktisch angefangen, erstmal so die ersten Schritte zum Produzieren, ja, zu machen.
0: Mhm. Dann ist das einfach so Schlag auf Schlag weitergegangen?
1: Ähm, also praktisch das wirkliche Produzieren, wo ich sage, das hat damit angefangen, kam erst viel später, weil dieses Produzieren für meine Band habe ich, naja, man nimmt halt alles auf, mischt es irgendwie zusammen und dann hat man den Song. Also das ist für mich heutzutage keine Produktion, wenn ich mir das von damals anhöre, ansehe, dann merke ich einfach, es ist halt sehr leinhaft. Aber ich war auch mhm, in erster Linie klar. natürlich Gitarrist und nicht Produzent. Ähm, zufällig habe ich, das ist, also wirklich manchmal Zufällig ist unglaublich, und zwar von meiner Ex-Freundin. Ähm, die Mutter hat im Fitnessstudio jemanden kennengelernt, der Produzent war, und hat einfach okay. gesagt, ja, mein... Ex-Schwiegersohn, oder wie man das dann nennt, der macht auch Musik, melde dich mal bei denen. Und der hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, lass mal treffen. Und hat dann gesagt, wir treffen uns bei McDonalds. Und mit okay. so einem gebrochenen Akzent, weil der aus der Dominikanischen Republik, Republik kommt. Und ich dachte mir damals so, willst du das wirklich machen? Hast du wirklich Bock, dich mit einem, in Klammern, Produzenten bei McDonalds zu treffen? Weil jeder, irgendwie gefühlt ist jeder Produzent. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, ey, weißt du was, ich mach das mal. Ich gehe da hin. Und unglaublicherweise, der hatte zwei mega krasse Rapper aus den Staaten am Start, mit denen er einen Vertrag über weiß ich wie viele Millionen unterschrieben hat bei McDonalds. Wow. Und ich okay. dachte mir so, okay, krass. Und seitdem, also es war so mein Einstieg, der hat mich dann <lacht> überall mit reingenommen zu Sony, zu Universal. Also da sind mega krasse Sachen entstanden durch diese, durch diese Connection. Und wow, ja. da habe ich erst gelernt zu produzieren sozusagen also wirklich mhm. der hat mir einfach Aufgaben gestellt, hat gesagt hier hast du einen Track den brauch also ich brauche einen Remix oder hier mhm. ich brauche eine Bassdrum mhm. dafür ich brauche eine Snare also er hat mich immer wieder konfrontiert mit verschiedenen Sachen die ich überhaupt nicht konnte ja ich kam aus dem Rock und Metal und ich weiß nicht was die was meine Ex Schwiegermutter sozusagen erzählt hat aber das was der von mir wollte konnte ich mal konnte ich mal gar nicht null okay. weil der hat so Mambo Number no. 5 Mucke gemacht Okay. Genau, und ich komme halt aus dem tiefsten Metal Blues, was wirklich so weit entfernt ja. ist und habe dann all mein Geld zusammengekratzt, habe mir ein, ähm, ein Korg ESX, nee, EMX war das noch, geholt, also so ein praktisch so eine Groovebox und habe angefangen damit, die Wünsche von ihm versuchen zu erstellen, also Bass Drums, Kick Drums, verschiedene Linien, weil das war so fürs Produzieren, dass... Äh, das was was einfach, wo ich das machen konnte. Ich hatte nämlich noch gar keine Ahnung so wirklich von DAWs, von Logic, also mhm. in diesem Bereich. Ja. Ja, ich konnte meine Gitarre aufnehmen, ich konnte Drums aufnehmen und so, aber im Sinne von elektronischer Musik, absolut null. Und das hat sich dann dadurch ergeben, durch ihn, dass ich immer weiter reingekommen bin, immer mehr, immer mehr und Stand heute mache ich gerade eine Ausbildung zum Produzenten in den Little Media Studios mhm. und lerne das mal wirklich, also Mhm. wirklich von einem, von jemandem, der schon mit Größen gearbeitet hat und der mir einfach wirklich zeigt, wie das funktioniert ähm, und mich so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt, weil das noch teilweise viele Sachen sehr ja, amateurhaft klingen. Ja, und das mhm. geht natürlich besser.
0: Ja, ich merke das selber. Ich habe ja jetzt auch angefangen zu produzieren, mhm. wenn ich das so sagen darf. Ich traue mich, das hier gar nicht auszusprechen, weil für mich ist Produzieren halt auch viel mehr, und ich habe ja, wenn man erst anfängt, dann kann man natürlich mhm. noch nicht so viel und jetzt sehe ich erst, wie viel Arbeit das eigentlich ist und wie viel vor allem learning by doing ist. Also ja. viele Dinge, glaube ich, kann man gar nicht so lernen. Man muss sie man muss lernen hinzuhören, man muss lernen, was will man eigentlich und dann halt die Programme können.
1: Ja, ich glaube auch. Deswegen Respekt. <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, eine wichtige Sache ist, wie du gesagt hast, es ist einfach das ständige Wiederholen, weil die Ohren sind noch ja. gar nicht geschult, genau. um das mhm. zu hören, was man hören muss. Also das merke ich erst jetzt. Genau. Ähm, ich habe irgendwann vor, ich glaube es ist zehn Jahre her mittlerweile in der Rock-Pop-Schule eine Ausbildung gemacht als Bassist und Tontechniker und mhm. habe da schon angefangen, also praktisch ich bin reingekommen, konnte schon sehr gut Gitarre spielen, weil ich halt acht Stunden gespielt habe ähm, und wollte deswegen nicht in der Ausbildung Gitarre nehmen, sondern Bass- und Tontechnik und habe da mhm. gemerkt wie viel mir fehlt, also Takt, ja. Äh, ja. auch vom Gehör, dass einfach jemand sagt, ey hier ist die Hi-Hat, hier ist die Snare, hier ist der Bass und ich konnte, ich habe gar nichts gehört, ich habe einfach einen Matsch gehört und dachte mir, ja, ja also ich höre ja. gerade einen Song, aber wo was ist. Und mittlerweile, mhm. wenn du einen Song hörst, dann merkt man wirklich, das dröselt sich in deinem Gehörgang auf und du merkst, ah, okay, ich kann jedes Element einzeln hören. Mhm. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, was ich auch sehr gemerkt habe, ist, dass dieses Produzieren eine sehr, sehr teure Angelegenheit ist. Denn umso mehr Plugins ich jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Tausende ich schon mittlerweile verballert <lacht> habe in Plugins und in Hardware, dass es kommt auf jeden Fall so über 50.000 Locker.
0: Und wow. da merke mhm. ich
1: einfach, wie, wie wichtig ist es ist einfach gute Plugin. Man muss natürlich auch damit umgehen können, logischerweise. Mhm. Aber mit jedem neuen Plugin, was ich praktisch auch bedienen lerne, durch diese ganzen Sachen, die ich mache, merke ich, okay, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter. Und Dinge, mhm. die ich vor einem Jahr gemacht habe, wenn ich die höre und Dinge, die ich heute mache, merke ich, oh, 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 das war vor einem Jahr, hat sich das grausam angehört. Wahrscheinlich werde ich das in einem Jahr wieder sagen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wahnsinn. Dann, ja, ähm weil du gesagt hast, du hast die Tontechnik-Ausbildung gemacht. Mhm. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären für Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, wo ist denn der Unterschied jetzt zwischen Tontechnik und Producer-
1: also eigentlich, für mein Verständnis, Producer und Tontechnik gar nicht dasselbe. Das heißt praktisch, im, mhm. in der Tontechnik habe ich Sachen wie, es gibt ja ganz verschiedene Tontechniken, also ich arbeite sehr viel mit Sound, ich nehme ab, ich mische etwas, ich kann zum Beispiel auch Live-Techniker sein, das heißt praktisch, ich mische in einem Band. Und der Produzent, das ist auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wenn man den Produzenten als Ganzes nimmt, dann... Ähm, macht er alles. Die meisten mhm. verstehen aber unter Produzent eigentlich eher den Beatbauer oder Singer-Songwriter, dass man denkt, man, macht jetzt, also man baut den Song, man baut den Beat und dann kommt jemand und singt etwas ein oder ich mache es auch selbst. In mhm. Wirklichkeit ist der Produzent, der Komplette, macht alles. Also der nimmt sich den angehenden Star, der macht mit dem Fototermine, der macht mit dem Vocal-Coaching, also der Produzent produziert wirklich das Ganze. Und mhm. das ist halt der der große Unterschied, dass der Produzent praktisch wirklich das Komplette übernimmt und der Tontechniker in dem Sinne ähm, eher diese Mischungssachen. Obwohl man auch immer wieder sagt, wenn jemand mischt, sagt man auch Tontechniker. Also er kriegt praktisch einen Song, mhm. der ist ungemischt. Das wäre aber dann fast wieder der Mixer. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, ich kenne das nämlich auch, für mich war Produzent, ja, ich produziere alles, ja. ja. <lacht> ja. Aber so ist, ist der große Unterschied. Für mich ist auch ein Tonmann noch immer jemand, der einfach viel live macht. Ja. Mhm. Also der einfach, wie gesagt, der Live-Techniker, der dann einfach die, die Live-Show mischt und der Produzent hat in dem Sinne mit live jetzt mal so gar nichts zu tun. Nichts der, zu tun, ja. Genau. Und wie gesagt, beat das was ich fast, also ich produziere auch im, im äh, weitestgehenden Sinne. Also das heißt, ich nehme ja auch schon Leute, mit denen ich wirklich weitergehe, also nicht nur die Beats baue und die verkaufe, sondern auch mhm. sage, ey, wir machen mal, wir, wir machen dein Styling, wir machen dein komplettes ähm, Marketing. Das ist natürlich mhm. dann wirklich die komplette mhm. Arbeit. Wobei auch hier mache ich nicht alles. Also ich mache nicht die Fotos mit der Person, sondern ich buche das. Ähm, ich, mach, ich bin auch kein Vocal Coach, das heißt, da buche ich auch. Das heißt, ich verteile dann die Aufgaben, aber trotzdem bin ich der... Ah, okay. Man könnte, Produzent Dieter Bohlen ist so ein bestes Beispiel. Ja. Dieter Bohlen <lacht> macht alles. Ja. Ja, der nimmt sich ja, einfach den Menschen genau. Und am <lacht> Ende hat man das Produkt, die CD, die Bilder, das Video. Und er ist halt ja. der klassische Oberguru, der pop titan halt. <lacht>
0: Ja, aber es ist total wichtig, so einen Guru quasi zu haben oder ja. einen Mentor zu haben auch in der Musik, merke ich, weil wie kommt man sonst anders hinein in das Musikbusiness? Also ich merke das ja selber als Songwriter, es ist es irrsinnig schwierig. Es gibt so viele andere Songwriter, mhm. es gibt so viele andere Produzenten, wie hebt man sich von der Masse ab und wie macht also wie kommt man zu den Kontakten? Wie schafft man Kontakte? Wie ist das für dich? Ähm, du hast Ja, mhm.
1: ja Kontakte, das ist immer so eine schwierige Sache, weil ich, also das Lustige ist, ich frage das immer Leute, die über mir sind und mich mhm. fragen das immer Leute, über denen ich bin <lacht> <lacht> und es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, erstmal das Wichtigste ist, egal was man macht, man sollte das, was man macht, können. Weil mhm. gerade wenn ich mit Leuten ähm, im produzier arbeite, also ich mache ja ganz oft so, dass ich einfach mal im Internet frage, ey, ich habe Bock einen Song zu produzieren, einen Cover oder auch einen eigenen, wertlos. So, dann melden sich erstmal tierisch viele Leute und ja. bei 90 Prozent ist es erstmal so, wenn ich sage, okay, dann lass mal was hören, weil ich, ich muss ja irgendwie was hören, ähm, mhm. dann kommt erstmal ich habe nichts, ich werde dir nachher was mit dem Handy einsingen. So, das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen, weil wenn die Pro Person es professionell macht oder machen will, dann frage ich mich, was hat sie in den letzten Jahren gemacht? Mhm. So, ja. wenn dann aber, bei, also das sind 90%, dann gibt es 8%, sage ich mal, die mir dann was schicken, wo ich sofort ausmachen muss und mir denke so, äh, mit denen arbeite ich nicht. Weil die beherrschen einfach ihr Handwerk nicht. Ja, also das wäre da, wenn man dann fragt, na, nimmst du Gesangsunterricht? Nee, nee, meine Eltern sagen, es passt schon. Ja,
0: ja, das ist, das ist sehr schwierig. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja. Ja.
1: Und dann haben wir die 2%, die wirklich geil sind. Und mit mhm. den Prozent, die nehme ich dann und tatsächlich entstehen daraus Jobs. Also in den letzten paar Monaten sind genau daraus Jobs entstanden. dass also ich praktisch diese mhm. zwei Prozent genauer gesagt habe, ey, wir machen was. Wir haben dann was gemacht, was angefangen. Und dann haben diese Person gemerkt, oh, mit dem macht es Spaß zu arbeiten. Und jetzt will ich dem, ich sag mal, Geld geben, damit wir zusammen einen Song machen. Mhm. Und dann hat man zumindest mal diese Kontakte zu Menschen, die dir Geld geben. Das sind noch keine Stars, gar keine Frage, aber mhm. es sind Menschen, mhm. die... Einfach das wirklich wollen und sagen, okay, ich gebe dir, ich, ich bezahle was dafür, weil was nichts mhm. kostet, ist nichts wert, das kennt man ja.
0: Ja, ja, das kennt man, äh, ja. Und
1: gerade beim Produzieren, die meisten denken ja, naja, der klickt fünf Sachen rum und dann ist der Song fertig. ja <lacht> wenn, wenn ich die mal herholen würde und dann, ja. wir, wir bleiben mal hier fünf, sechs Stunden. <lacht> ja. ähm, und das nächste ist praktisch, also die andere Seite ist, man muss sich da aufhalten, wo die Leute sind, zu denen man will. Das heißt, bei mir zum Beispiel, mhm. ich habe die äh, Ausbildung gemacht zum Produzenten jetzt, hat rund ich glaube 3000 gekostet. Ja? Mhm. Und ich mache das nicht nur, um das zu lernen, weil ähm, das kann ich auch durch YouTube. Obwohl es natürlich noch was anderes ist, wenn ich bei jemandem bin, der mir das wirklich zeigt. Mhm. Ja, ja. Aber ich kriege Connections, weil letztens war da Silla im Studio. So, das heißt, ich weiß, ich kann den da kennenlernen, also wenn ich das will. Ähm, mhm. Dann wurde ich letztens eingeladen, im August ein paar Sachen einzuspielen, weil ich Gitarrist bin. Der Chef sozusagen hat es gemerkt, hat gesagt, ey cool, der kann geil spielen, ich lade dich ein zu einer Session. So, und schon mhm. finde ich wieder an die nächsten Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und so entwickelt sich, also man muss, das, was man macht, muss man können. Man muss ein cooler Typ sein, ja, weil niemand will mit einem Arschloch arbeiten. Ganz einfach. Ja. Außer du bist so krass in deinem Bereich, ja, so also Mara Carey mäßig, die kann sich leisten zu sagen, ey, ich gehe nur in das Hotel, wenn es pink ist. Naja, dann wird es halt pink angemalt. Oh ja. ja aber sie kann sich leisten, weil sie einfach sehr viel Kohle bringt. So, mhm. wenn man es nicht tut, muss man einfach, wie gesagt, ein cooler Typ sein. Man muss, ähm, mhm. also die anderen müssen die Gesellschaft mögen. Es ja, mhm. äh, gibt auch eine geile Geschichte, habe ich von einem Freund von mir gehört, der mit Kapital äh, mit Bra gearbeitet hat. Kapital Bra hat fast in jedem Studio Hausverbot. ja Weil er sich halt nicht benimmt. Ja, da ist es <lacht> egal, es ist Capital Bra. Ja, ja, wenn der dann. was raushaut, dann geht es auf eins. <lacht> Aber da muss man halt gucken und wenn man sich gerade die Hip-Hop-Szene, wo also mein Bereich ist im Moment so ganz viel Electronic Dance Music und Hip-Hop. Mhm. So, im Hip-Hop mhm. hat man halt eine bestimmte Art von Menschen, weil der Lifestyle so ist. Mhm. Ähm, Im Electronic Dance Music ist es wieder komplett anders. Ja, da kommt keiner bekifft ins Studio und macht irgendwas, weil das ist halt äh, ganz knallharte äh, Musik, wo die Produzenten einfach 99 Prozent einfach am Rechner sitzen, fertig. Und im Hip-Hop ja, ist es halt ja. ein bisschen anders. Ja, mhm. Und so würde ich sagen, so kann man die Leute kennenlernen, man muss einfach sich da aufhalten, wo sie sind, man muss sein Zeug können, man muss cool sein und man muss auch dafür bezahlen, ganz einfach. Mhm. Ja, wenn wenn ja. ich weiß, in dem Studio sind die Leute, dann werde ich nicht hingehen können und sagen, ey, ich bin krass, lasst mich da rein, das wird nicht funktionieren, sondern dann ist es eher so, ey Leute, was kann ich vielleicht für euch tun? Ja, vielleicht, wenn ich einen mhm. anderen Skill habe, nehmen wir an, ich bin Webseitenbauer und sehe, ah, die haben eine kack Webseite, ey Leute, ich mache euch meine Webseite, ja, einfach mhm. mal anbieten und vielleicht so ja. die Connection kriegen.
0: Mhm. Wahnsinn, interessant. <lacht> Ganz anderer Blickwinkel von dir als Produzent als von mir als Songwriter, wohl viele, viele ähnliche Dinge, also viele Überschneidungen sind. Also ich habe das auch schon erlebt, dass mich viele anschreiben mit, ja, ich habe da einen coolen Song geschrieben und, und will es mal reinhören und dann höre ich mir das an und denke mir… <lacht> Du bist super nett, aber dein Song mhm. ist nicht so gut. Aber man will ja dann auch nicht böse sein oder gemein sein, ja. sondern man möchte trotzdem dann noch höflich bleiben und, und auch niemanden fertig machen, weil manche machen das halt dann nur als Hobby oder wie auch immer.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, eine der großen Probleme ist überhaupt bei Kunst, dass es jeder darf, machen darf. Und ja. wahrscheinlich ja. niemand würde in ein Krankenhaus gehen und sagen, naja, ich habe halt ein bisschen rumgeschnippelt an meinem Frosch, darf ich jetzt mal jetzt einen Menschen ran? Jetzt bin ich Chirurg. Ja, ja.
0: Genau. <lacht> Darf ich jetzt Chirurg spielen?
1: <lacht> genau, und das ist halt so ein bisschen das Problem, ja. was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich merke bei mir im Moment, dieser, diese Kluft zwischen Hobby und Profi mhm. ist riesengroß ja. und das Mittel ja. gibt es ja. eigentlich fast gar nicht. ja Es gibt entweder mhm. man ist Profi und macht das wirklich für Geld und ja. sein Leben oder man ist halt Hobbyist und mhm. äh, das ist aber auch bei Bands. Also ich habe sehr viel band in und Coachings und so weiter. Habe ja auch in zig Bands gespielt, spiele auch in Bands und das ist genauso. Jede Band will irgendwie nach vorne, will irgendwie krass berühmt werden und wenn man ja, dann Coachings ja. macht und fragt, okay, was macht ihr dazu? Dann haben die noch nicht mal zwei Prozent gemacht in diese Richtung, mhm. ja, weil jeder einfach seinen ja. eigenen Job hat, jeder hat noch eine Familie vielleicht oder einfach andere Interessen und da sind nicht fünf Mann, die an einem Strang ziehen, sondern da ist ein halber Mann, der an einem Strang zieht.
0: <lacht> ja, das das ist wohl wahr. Ja, Die meisten machen das nebenbei. Also das genau. ist auch meine Erfahrung, die meisten machen das so neben ihren Job. Und wenn man dann mal erzählt, ähm, naja, ich mache das aber hauptberuflich, dann so, was, das geht, davon kann man leben und so. Also es ja. ist ganz, ganz wild, echt.
1: Mhm. Das stimmt, ja, Kohle ist natürlich eh immer so eine Sache, die, die ja. sehr, sehr schwierig ist, weil äh, für mich ist es immer so, wenn man das als Beruf macht, dann geht so ein Stück weit Hobby weg. Das habe ich auch für mich als Gitarrist gemerkt, weil ich habe am Anfang ja, acht ja. Stunden gespielt, weil ich Bock hatte. Und jetzt, wenn mhm. ich äh, drei, vier, fünf, sechs Tage hintereinander auf der Bühne bin, ähm, vier Stunden spiele und dann auf Tour bin und dann wieder, dann naja, mhm. dann muss ich sagen, beim letzten Tag habe ich nicht mehr so viel Bock zu spielen. <lacht> Aber ich muss, weil es Kohle gibt.
0: Ja, ist eh klar. Ja, es ist immer noch eine Arbeit, und ja. Arbeit macht halt nicht immer Spaß. Es ist schön, wenn es größtenteils Spaß macht. Aber natürlich hat man auch so seine, seine Tage, wo man einfach keinen Bock hat oder wo es einem zu viel wird mhm. oder wo man weniger Energie hat. Und dann will das halt nicht so. Ja. Ähm, pardon, ich stimme kurz <lacht> weg. <lacht> ähm, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, natürlich, weil... Als Songwriterin habe ich nicht so viel Einblick ins Produzieren mhm. wie du, deshalb habe ich mir im Vorfeld natürlich ein paar ähm, Fragen aufgeschrieben und zwar eine Frage, die mich besonders beschäftigt ist als Songwriterin, wo fängt Songwrit also wo fängt Producing an und hört Songwriting auf, deiner Meinung nach? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das verschwimmt je nachdem, in was für einem Bereich du bist. Weil wir mhm. klappern mal ein paar Bereiche ab. Und zwar mhm. der, wie ich schon erwähnt habe, der gängigste Bereich so Producing-mäßig, beat bauen ist Hip-Hop. Das bedeutet, ja. wenn, man, wenn man den Text und naja je nachdem, wie viel Melodie so ein Hip-Hop-Song hat, den als Songwriting betrachtet, dann baue ich ein Beat... Und mhm. dieser Beat ist komplett autark vom Gesungenen. Das heißt, es ist vollkommen egal. Ich kann den Beat von vorne bis Ende mit allen dynamischen Mitteln bauen. Und da ist noch für mich persönlich kein Songwriting drin, weil ja noch keine mhm. Stimme, keine Melodie ist. So, mhm. das gebe ich dann dem Rapper. Und er fängt darauf an, was zu schreiben. Das ist dann praktisch Texting, Songwriting. Und das ist dann praktisch komplett... Ähm, separat, würde ich fast sagen. Also am Ende praktisch kommt er entweder zu mir ins Studio oder er schickt mir die Files, ich baue die rein in den Song und mische das. Mhm. Also das heißt praktisch, da ist es komplett äh, voneinander getrennt. Im Electronic Dance Music Bereich kommt es so ein bisschen drauf an. Ich kann einen Track bauen, so eine Art Big Room Track oder diese ganzen ähm, Festival Tracks, ohne jemals eine Stimme drauf zu haben, weil dieser Track muss auch alleine funktionieren. Also wenn man so mhm. Leute sieht wie Armin van Buren, Deadmaus ja. und David Guetta und sowas, dann ja. Ja. legen die auch ähm, Instrumental-Tracks auf und brauchen keine Stimme. Mhm. Aber ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich sagen, okay, an der und der Stelle lasse ich jetzt Platz für, äh, für einen Text. Voice genau. Mhm. Ähm, der ist meistens von der Lyrik her nicht so unglaublich tiefgründig. Also das ist jetzt kein Track, wo man sagt, es geht um den Text, da wird einfach Music is Love, Love is Music, Music is Love, Love, ja. Love, Music is Genau, das <lacht> läuft dann da Dance, <lacht> ja. Genau. Genau, also da ist es auch relativ wenig. Jetzt kommt es aber darauf an, wenn ich zum Beispiel sage, ich will mit einem Künstler etwas machen für ihn, mhm. also praktisch, ich habe ihn und er hat schon, entweder er hat sein Standing, er hat seinen Namen oder er will mhm. das aufbauen. Dann wäre es ganz anders. Der Künstler würde zu mir kommen. Mhm. Ich würde anfangen, ihm ein paar Sachen vorzuspielen und er würde darauf anfangen, seine, seine Linien zu bauen. So, und hier sind wir schon sehr, sehr nah am Songwriting-Prozess, weil wir den zusammen machen. Also praktisch, es kann sein, dass, mhm. dass er, nee, der Akkord muss jetzt geändert werden, das heißt, ich spiele den Akkord dann anders ein und ich gehe auf ihn ein. In den anderen beiden Bereichen, Hip-Hop und Electronic Dance Music, ist mir vollkommen egal. ja Also der, mhm. der Sänger muss sich nach mir richten und oft ist es auch so, dass ich im Electronic Dance Music Bereich ihm sogar alles vorgebe. Das heißt, ich nuschel in mein Mikrofon oh, okay. so ein bisschen eine Melodie und nuschel mhm. ihm die fünf Worte, die ich drin haben will. Und äh, die Person singt mir die einfach ein. Das sind so, ich weiß nicht, ob du das kennst, sind so Vocal Services, nenne ich es immer. Mhm. Ja, okay, ja, genau. Also da also suche ich mir einfach einen coolen Menschen ein und der ist dann praktisch, wenn ich die Platte draußen habe, ist der nicht mein in den Credits. Ja, ich bezahle ihn ja wirklich für die Stimme, dass er genau das mhm. einsingt. Also da ist nicht wirklich Songwriting... Aber wieder, ja, die andere Sache ist wirklich, wenn ich mich mit einem Künstler treffe und sage, okay, wir bauen jetzt was, wir bauen jetzt was in deinem Stil. Dann mhm. würde ich sagen, ist Produzieren und Songwriting sehr nah miteinander gekoppelt. Mhm. Ja, und das wäre äh, alles, was äh, den Pop-Bereich angeht, was den ja. Rock-Bereich angeht, so allgemein Singer, Songwriter, Gitarrenmucke, Pop-Akustik und sowas. Also alles, wo es wirklich darum geht, dass, der, dass die Musik... Ähm, den Text unterstützt und nicht andersrum. Mhm. Dass man Musik hat und der ja. Text ist einfach nur eine Unterstützung, damit da irgendwas kommt, äh, menschliches. <lacht> genau, also so, so würde ich das sehen.
0: Mhm. Okay, auch sehr interessant, ja. Ja, Frage hat sich einfach so ergeben, da ich ja selber angefangen habe zu produzieren und mir gedacht habe, es ist interessant, ich schreibe halt normalerweise meine Songs am Klavier und mhm. Gesang und mache halt Akkorde und Text und so, Melodie, alles fertig. Und ähm, hätte das dann quasi dem Produzenten gegeben und gesagt, so, das ist der fertige Song, für mich ist der quasi fertig mhm. und du machst jetzt äh, für wen auch immer, für welchen Künstler auch immer das dann passt, den Song, keine Ahnung, Dance-like, Pop-like, whatever. Ja. Und <lacht> Ich merke aber schon, dass beim, beim Schreiben schon viele Songs, Beats haben, also einen gefühlten Beat haben oder... ...verdone meine Stimme. <lacht> <lacht> ähm, dass da einfach schon was noch in meinem Kopf ist, was mitklingt von anderen Instrumenten her, Dinge, die ich mir vorstelle, die in eine gewisse Richtung gehen, in Musikrichtung gehen. Und da habe ich eben mir gedacht, okay, wo hört dann jetzt quasi das Songwriting auf? Weil das wäre dann ja schon das Produzieren. Und wie sehen das dann andere Künstler? Weil man hat ja den, die Betitelung Songwriter, da, 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 Producer, da, da. da. Und mhm. ich denke mir, wenn das so verschwimmt, wie, wie ist das dann einfach für die anderen Künstler? Das ist einfach eine, meine Neugier. <lacht> Na, no, meine Stimme mag nicht. <lacht> also, das ist einfach meine Neugier.
1: <lacht> also, ich, ja. es, es, wie gesagt, es ist halt, es kommt immer sehr, sehr darauf an, ob du auch zum Beispiel, es gibt ja solche, ich, ich nenne es mal Songwriter-Gruppen und Camps, wo man dann einfach zum Beispiel den Künstler weil sich Taylor Swift hat und jetzt gibt es einfach mal fünf bis sechs mhm. Gruppierungen. Das sind einfach verschiedene Teams und die schreiben jetzt alle für Taylor mhm. Swift den neuen Song. So, alle sind irgendwann nach drei Tagen fertig und dann ähm, kriegt sie den oder ihre Produzenten oder ihre ihre Manager und sagen, Nummer drei nehmen wir, der ist geil, aber der muss so und so sein. Dann arbeitest du ja komplett im Team und ich kenne mhm. viele Teams, die so sind. Also wir sich wirklich treffen und sagen, Hey Leute, wir haben jetzt den Auftrag für, keine Ahnung, Beatrice Egli, den neuen Schlager-Song mhm. zu schreiben und jetzt äh. machen wir das und schicken das dann weiter. Weil zum Beispiel ich kann null texten. Ja, also das heißt praktisch, wenn irgendjemand mhm. sagt, ey, der neue Helena Fischer-Song und dein Style, wir lieben den, wir wollen ihn mit dir machen, dann muss ich mir Texte holen, weil ich gar keine Ahnung habe. Und mhm. äh, auch von der Melodie kann ich zwar auf der Gitarre alles spielen, aber es ist schon geiler, wenn der Texter seine Melodie benutzt. Das heißt, das mhm. müsste ich, die Person müsste ich mir einladen. Ähm, wenn das sehr klavierlastig werden sollte, ja, ich spiele ganz schlecht Klavier, ich kann nur programmieren. Das heißt, ich müsste mir auch denken, also da müsste ich mir mein Team ähm, zusammenbauen,
0: mhm.
1: was ja auch gar kein Problem ist, weil äh, das ist ja das Geile, dass man sagt, mhm. ey, ich baue mir jetzt das und das. Oder ja. wie zum Beispiel jetzt bei mir in der, in der Ausbildung, dass er sagt, ey, ich habe jetzt einen, äh, ich glaube, aus Mexiko kommt ein Künstler mit dem, die was machen und wir brauchen einfach geile Gitarren und das soll sehr unique sein. Ja, die könnten sich mhm. auch Gitarren auf dem Internet ziehen, aber die sagen, nee, wir wollen richtig geile, unique Gitarren. Das heißt, ich werde da mit meinen besten Gitarren rankommen, mit meinen besten Effekten und werde dann versuchen, songdienlich für die was zu machen. Also so mhm. bildet sich dann auch praktisch ein Team. Und umso öfter man ja natürlich da ist und auch gute Sachen macht, umso öfter werden die dich dann buchen und sagen, ey, weißt du ja. was, ich habe da ja. jemanden, der macht die geilsten Linien in, keine Ahnung, mit seinem Saxophon oder mit seiner Flöte oder weiß weiß ich, und den mhm. brauchen wir jetzt für den Song. Ähm, und dann verschwimmt das natürlich auch, ich habe einen Künstler, der heißt Friedrich Keindorf, mit dem ich jetzt, also mit dem rennen wir. ja, Weil ich habe von einem meiner Mentoren, der hat mir gesagt, ey, wenn du jeden Monat einen Song raushaust, dann kann man dich nicht mehr übersehen.
0: Mhm. Also was
1: machen wir? Wir hauen jeden Monat einen Song raus, was wirklich echt gar nicht so easy ist, weil... Mhm jeden Monat halt einen Song. Und bei ja. denen ist es zum Beispiel so, ich baue ein Beat, manchmal ist das wirklich auch nur eine Basslinie, eine Kickdrum und mehr nicht. Und er ist so kreativ, dass er da sofort Ideen hat, kompletten Song baut, den schickt er mir dann rüber und ich baue auf seiner Stimme, die tonal natürlich an meinem Ding ist, einen neuen Song. Und manchmal kann da was komplett anderes rauskommen, als die Vorversion war. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch eine Arbeit, die auch komplett anders ist. Das heißt, was haben wir? Wir haben den Text da ihn und äh, den, ja, wie kann man sagen, ja, den Songwriter in dem Fall, weil er Text und Melodie macht und ich mache den kompletten Beat und das Arrangement. Ja, das mhm. heißt praktisch wie so ein Zwei-Mann-Team. Aber wenn jetzt zum Beispiel kommen sollte, dass wir irgendwo ein krasses Saxophon brauchen, ja, weil gerade Saxophon extrem innen ist und wir brauchen das, und ich will ein echtes und will mir kein gesampeltes holen, na ja klar, dann würde ich mir ins Team einen Saxophonisten holen. Ja, mhm. Und dann kommt es immer darauf an, wie weit die Kreise sind, ja. ähm, die man anzapfen kann. Ja, mhm. Und umso mehr Leute man kennt. Ich habe zum Beispiel letztens kennengelernt Felix Räuber von Polarkreis 18, der produziert auch ziemlich viel. Und mit dem hatte ich auch ein bisschen, also ich hatte auch einen Podcast mit dem, ihn ein bisschen interviewt zu dem Thema. Und der hat mir auch sehr, sehr viele Geheimnisse verraten, weil ich meine mit Polarkreis 18 allein, allein hat er in Welt, also es war eine Weltband, hat mir einfach erzählt, wie es da mhm. funktioniert hat, was halt sehr interessant ist. Und dass er auch seine Leute hat die ja dann, wenn er irgendwas braucht, dann sagt er, okay, mhm. den nehme ich mir und den. Und dann bauen sie auch so kleine äh, Songwriting-Sessions und bieten das natürlich den Künstlern an.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich kann auch wirklich viel von dir lernen. <lacht> <lacht> ich habe noch ganz kurz eine Frage zu dem Raushauen einmal im Monat, weil es mich persönlich einfach interessiert. Wie machst du das? Hast du da dein eigenes Label oder machst du das über einen Distributor oder wie
1: ja, also
0: wie, wie raushauen.
1: also wir, wir machen das tatsächlich über, ich glaube Jet Records heißt die, es gibt ja mhm, tausend von yeah, denen genau. ja, ja. äh, und da wird einfach jeden Monat dann praktisch der Song released, weil ich mhm, meine CD, okay. also wir haben, wir haben auch tatsächlich, wird es eigentlich videotechnisch mitgeschnitten oder ist es nur?
0: Es wird videotechnisch mitgeschnitten, ja, <lacht> es wird dann auf YouTube, ah, sehr cool, ja.
1: Genau, wir genau. haben also eine CD. Das ist aber, eine, ich glaube, 500 äh, Stück Pressung, weil CDs kannst du ja heute zur Zeit... Ja, sein.
0: das kauft ja fast niemand mehr.
1: Genau, genau. Also, also
0: ich her... bin da selber so. Ich ja. kaufe, glaube ich, keine ja. CDs mehr. Ja. Also
1: La Label ist auch heutzutage so ein Thema, weil eigentlich, wenn du ein guter Produzent bist, bist du fast schon wieder dein eigenes Label.
0: Eh, deswegen meine Frage, weil... Label, heutzutage braucht man ja gar nicht mehr unbedingt ein Label. Nur fürs tatsächliche Releasen oder Herausbringen ja. ist es dann halt doch notwendig, dass man da noch eine Instanz hat. Und es gibt ja diese Distributor, über die man das machen ja. kann, Das ist super easy funktioniert. Das kann ja. wirklich jeder machen. <lacht> also.
1: Ja, also die benutzen ja. wir auch tatsächlich. Ähm, ich, ich hatte schon mit meinen Bands ein paar Labelverträge, aber ganz ehrlich, das ist. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen problematisch, weil das Label erwartet natürlich eine bestimmte Leistung von dir. Ja, ja. Und die ist halt schwer zu erbringen, weil schon alleine wenn du im Zwei-Mann-Team arbeitest, ist es schon schwierig, wirklich Kohle draus zu machen. Ja?
0: Mhm.
1: Und man sieht ja immer, wieder, das Label irgendwelche Leute nehmen und es versuchen. Die sagen, okay, jetzt ist gerade ja. Helene Fischer am Start, also nehmen wir jetzt mal 20 Leute, die ähnlich wie Helene Fischer machen. Machen jetzt 20 Songs, machen eine kleine Werbekampagne und so weiter. Klar, wenn ich gar nichts davon kann, also wenn ich kein Instagram bedienen kann, wenn ich kein Facebook bedienen kann, wenn mhm. ich keine, kein Booking bedienen kann und so weiter, also die ganzen Sachen, dann muss ich natürlich an Label rantreten. Aber mhm. heutzutage, ganz ehrlich, wer nicht auf den Kopf gefallen ist, der kann das locker selbst. Also ja, lo ja. Leute anschreiben und Gigs buchen ist ja auch mal kein Problem. Einen geilen Instagram-Channel ja. zu machen... Ist halt nur ein bisschen Arbeit. Und sich dann, dann kann man sich ja sein Team selbst zusammensetzen und sagt, okay, ich nehme jetzt den Typen als Insta-Marketer, äh, hier jemanden, der Videoschnitt macht. Es kostet alles Kohle, ja, gar keine ja, Frage. Ja, und ja. da muss man auch, äh, wenn man zusammen hoch will, muss man da ein bisschen investieren. Mhm. Aber es kann schon funktionieren. Deswegen, ich bin kein Label-Fan. Äh, ich habe immer mal wieder was für Labels gemacht, aber mhm. ohne Vertrag, sondern auf Honorar. Ja, hier meine eine Bassdrum, hier mal ein ja, Beat und ja. dann King's und fertig. Ja, wo, wo das Zeug ist, keine Ahnung. Also <lacht> es wird dann irgendwo benutzt oder auch nicht, kann auch sein. Ja, ich habe auch nicht, schon ja. Ja, viel ja. für den Müll gemacht, mhm. weil es wurde dann am Ende nicht benutzt, weil irgendwie der mhm. Künstler doch nicht rausgekommen ist. Also ich habe auf meiner Platte ja. locker mal irgendwie 100 Songs, die eigentlich fertig sind von irgendwelchen Künstlern, dessen Namen ich gar nicht kenne, aber die halt nicht rausgekommen sind. ja Oder vielleicht auch schon, aber ich weiß es nicht. <lacht>
0: Du hast ja schon gesagt, wie in etwa das funktioniert, wenn Leute dich anschreiben. Trotzdem nochmal die Frage, es kommt jemand zu dir oder es schreibt mhm. dich jemand an, hat einen Song, aber noch nicht ausproduziert. Wie würdest du da anfangen oder an die Sache rangehen quasi? Wie, was sind deine ersten Schritte und wie geht das dann weiter?
1: Also tatsächlich, wenn wir jetzt wirklich von ganz, ganz vorne gehen, dann gibt es zwei Arten. Entweder das sind Leute, die ich sowieso schon kenne, mit denen ich schon was gemacht habe oder irgendwie, man ist bekannt. Oder es sind halt wirklich komplett äh, Leute, die irgendwo von mir was gehört haben und sagen, ey cool, ich mag den Style, ich will das machen. Mhm. Ähm, ich sag mal, in beiden Fällen höre ich mir erstmal an, was sie haben und entscheide überhaupt, ob ich es mache. Also ich habe tatsächlich, seitdem ich jetzt die Ausbildung angefangen habe, und ich für mich die nächsten Level erreicht habe, musste ich ganz, ganz viele Sachen äh, ablehnen, die einfach mhm. nicht mehr Erstens, die Leute haben das Budget nicht. ja Also die können mhm, mir gar nicht das ja. zahlen, was es dann ja. wert ist. Ja. Und das Nächste ist, dass ich ähm, keinen Mehrwert für mich sehe. Was ich aber trotzdem mhm. mache ist, ich habe ganz viele befreundete Produzenten, die halt sage ich mal, am Anfang sind, nenne ich es mal, und den gebe ich dann die Jobs rüber, wo ich sage, ey, die will hier für, weiß nicht, 200 Euro, will sie den Track machen, wenn du Bock hast, hier, ich gebe den Kontakt. Also praktisch, mhm. die leite ich dann weiter. Wenn ich dann wirklich jemanden habe, wo ich sage, okay, gefällt mir, die Idee gefällt mir, äh, dann müssen wir über das Budget reden. <lacht> okay. Das ist, das ist erstmal die erste Frage, und das Darf ich ist halt, Da ganz kurz
0: ja. reinhaken, weil das würde mich schon interessieren, das wollte ich vorhin schon fragen, dann habe ich es wieder vergessen. Wie ist das Budget technisch? Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage und es gibt Menschen, die wollen nicht so gerne über Geld reden, aber ich finde das sehr wichtig, dass man auch da offen mit den Karten spielt, mhm. denn es bringt ja nichts, wenn man das irgendwie verheimlicht und dann melden sich 100.000 Leute und 99% Prozent davon scheiden gleich wieder aus, weil es sich einfach nicht ausgeht. Wie wie sieht das aus, wie hoch ist das Budget oder was darf man sich denn erwarten als Künstler oder als Songwriter oder wie auch wer auch immer, hm. ja, wenn sich jemand meldet, was darf man sich schon im Vorfeld für Gedanken machen bezüglich Budget?
1: Also ich sag mal, ich gehe mal jetzt nicht von den Freundschaftspreisen aus, ja, weil die Freundschaftspreise können ja, ja, von bitte Null... Die professionellen,
0: <lacht> bitte die professionellen Preise, weil Freundschaftspreise, das ist immer so eine Sache. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, es, hier kommt es auch immer sehr darauf an, was die Person will. Wenn ich jetzt im kleinsten Bereich bin, das heißt die Person im Hip-Hop-Bereich will einfach ein Beat kaufen und den will sie aber für sich. ja mhm. Wenn der Beat fertig ist, ja weil ich, ich produziere die ganze Zeit, also ich produziere auf Halde sozusagen und verkaufe die, als Lizenzen, wenn jemand die lizenziert, dann für 20 Euro kann er die, oder für, ich glaube für 30 Euro kann er den Beat benutzen und da gibt es so ein paar Einschränkungen. So, für, mhm. ich glaube, 70 Euro kann er den Beat benutzen, gibt weniger Einschränkungen. Für, ich glaube, 200 oder 150, müsste ich noch mal gucken, ist es sein Beat. Ja, aber ich mache dann nichts mehr. Also das heißt, er kriegt den Beat, er kriegt alle Wave-Files, er kriegt alle Stamps, alles von mir. Er darf auch, also der Beat darf noch nicht weiterverkauft werden, aber ich mache kein Mixing oder irgendwas anderes. Das heißt praktisch, die Person mhm. kümmert sich rum. Ja. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wenn es nicht um Beats geht. Die Person kommt mit einer Idee, hat vielleicht auf dem Klavier was eingespielt, hat fünf Takte getrellert und sagt jetzt, ey, das ist mein Song, den würde ich jetzt richtig gerne fett machen. Mhm. So, ähm, dann hängt es sehr krass davon ab, dass ich schon die Stimme höre und mir anhöre, okay, wie viel Arbeit wird es im Vocal-Mixing? Mhm. Ja, weil wenn ich da irgendwie erstmal mal fünf Tage mit Melodyne dran sitzen muss, bis das gut klingt, dann haben wir schon mal fünf Tage dafür benutzt. Wir mhm. gehen mal davon aus, dass die Person wirklich gut singen kann und ich nicht sehr viel machen muss. Ich muss auch nicht Autotune komplett aufdrehen wie Kapital Bra, <lacht> sondern ich sage, ey, ganz locker, es ist schon jemand, der wirklich ein bisschen professioneller singen kann. Ja. Ähm dann würde ich sagen, geht es los. Ja, ich sag mal, es geht los ab 300 bis 400 Euro. Ja, mhm. Das heißt praktisch, ähm, ab, dem, ab, der, ab dem Budget würde ich mich ransetzen und würde zum Beispiel sagen, okay, ich werde jetzt mal fünf Stunden investieren, um deinen Track wie ja, gesagt, da, da hängt es auch sehr, sehr davon ab, wenn sie mir wirklich nur, oder er nur eine Klavierversion schickt, ja, wirklich ohne nichts, einfach nur auf dem Klavier geklimpert und äh, natürlich die Akkorde und ich alles machen muss. Es ist ein Unterschied, als wenn man schon eine Idee hat, ah, okay, hier habe ich noch eine Gitarre drin, hier habe ich noch einen kleinen Beat drin, weil das kann ja alles werden, es kann eine Pop-Nummer werden, es kann eine Hip-Hop-Nummer werden, es mhm. kann eine Reggae-Nummer werden, es ist alles drin, wenn ich einfach nur eine mhm. Klavierversion habe, mhm. ähm. Und wie ja, gesagt, das ist halt immer, die Preise zu nennen, ist sehr, sehr schwierig. Nach oben gibt es kein Limit. Ja, also das muss klar sein.
0: Das <lacht> ist klar, ja. Genau. Hoffe ich zumindest.
1: Ja. Und dann hängt es auch sehr, sehr, sehr davon ab, ob die Person zum Beispiel schon was hat oder noch nicht. Ähm, wenn die Person schon irgendwie ein paar Produktionen hat und ich merke, okay, das kommt auch auf jeden Fall raus und die hat schon eine Fanbase. Ich habe gerade mit ähm, einer einer Künstlerin, die heißt Fresh Dina, habe ich was rausgehauen und zwar mhm. kommt schon heißt der Track und sie hat schon eine fette Fanbase. Also sie ist Sängerin, ähm, sie hat auch eine Freundin, die auch medial sehr sehr präsent ist. Das heißt praktisch, da ist schon mal mhm. ich glaube okay. auf Insta haben wir da schon mal 20.000 Follower von ihr und ich glaube 60.000 mhm. von ihrer Freundin dann kann oh, ich sagen, okay, okay äh, das bringt mir ja auch was, dann kann ich vom Preis extrem runtergehen, weil ich weiß, wir werden das auf jeden Fall raushauen. Mhm. Wenn ich das noch nicht weiß, wenn es wirklich eine, eine Künstler oder Künstlerin ist, die komplett Null hat, dann muss ich halt immer so ein bisschen abwägen. Ja? Weil ich hatte es auch ganz oft, dass irgendwann im Prozess die Künstler dann, äh, ich sag mal, die Puste verloren haben und mhm. dann irgendwie das rumgedümpelt. Ich habe die Kohle schon bekommen, aber es ist nie rausgekommen. Ja, und dann hat es für mich oh, okay. nicht so gelohnt, weil ich mir dachte, okay, ich vertraue auf diese Künstlerin. Ich vertraue, mhm. dass wir das raushauen, dass fett wird. Deswegen nehme ich ein bisschen weniger. Und dann kam es nie raus. Das Einzige, was ich dann mache tatsächlich, weil es ja nicht exklusiv ist, ich verwende die Tracks trotzdem weiter. Also dann für jemand anderen. Mhm. Natürlich nur, wenn es mein Track ist. Aber ganz ehrlich, wenn mir jemand einfach vier Akkorde schickt... Und ich daraus was komplett anderes mache. Ich benutze ja auch nicht die Melodien, sondern ja. mache daraus einen kompletten Remix, dann ist es mein Remix.
0: Ja, klar, klar. Wenn es ganz anders klingt und man es genau. kopiert eins zu eins, dann ist es einfach so, ja.
1: Genau, aber ich würde sagen so 300, 400 und dann hängt es halt hier. Mhm. Ich sag mal, jeder muss halt seinen Preis so ein bisschen berechnen und wenn man ganz, ganz straight ist, und dadurch, dass ich ja sehr viel Marketing mache, bin ich da ganz straight. Ich muss einfach gucken, wie viel kostet mein Leben im Monat? Und mhm. dann muss ich diese Kosten ja. auf die Stunden runterbrechen. So, und dann kann ich dir ganz ja. klar sagen, okay, meine Stunde kostet zum Beispiel 40 Euro. Dann berechne ich, ah, ich brauche für den Vormix, bla bla bla, brauche ich ah, ungefähr 10 Stunden. So, dann sind wir bei 400 Euro. Für 400 Euro hast du 10 Stunden. Mhm. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, weil natürlich ist es schwierig, in Stunden zu rechnen, weil wenn ich Vollprofi bin, mache ich dir einen Track in anderthalb Stunden, ja. Mhm. Jemand anders, der nicht so gut ist, braucht dafür fünf. So, ist es dann fair, dass ich weniger Geld bekomme, weil ich besser bin, sozusagen? Nein. Genau, also deswegen ja, muss man, muss man geil. da so ein bisschen pokern und gucken. Ich frage immer ganz gerne, meine erste Frage ist, wenn ich sage, ey, ich will mit dir arbeiten, frage, wie hoch ist denn dein Budget ernsthaft? Mhm. Und das ist eine ganz ja. gute Frage, weil die Person dann, es gibt, es gibt auch wahnwitzige Antworten. Ja, Es gibt auch Leute, die sagen, naja, 100 Euro könnte ich dafür schon, naja, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, weil weil dann haben wir noch nicht mal einen Ansatz, wo wir hier reden. Aber wenn die Person mhm. zum Beispiel sagt, ja, so ah, maximal 500 kann ich ausgeben. So, und zum Beispiel es ist es wirklich nur eine Grundidee und irgendwas, dann sage ich, ey, weißt du was, ich finde deine Stimme mega geil, 500 und ich mache dir das komplett fertig. Ja, Aber dann will ich das versprechen, dass du es auch raushaust. Mhm. Genau, also da muss man halt so ein bisschen gucken, wie gesagt, auch zeittechnisch. Also im Moment bin ich so voll mit Arbeit, dass ich gar nichts mehr annehmen könnte. Ja. ja. Und da hängt es immer ganz davon ab. Es hängt auch wieder hier, wahrscheinlich ist das für dich zum Beispiel interessanter, wenn du Songwriterin bist, Text, ja, mhm. äh, Komposition und so weiter. Das heißt ja, mhm. bei dir kann ja jemand sein, ey, ich will einen Song, äh, schreib für mich. Und dann ist die Frage, Gema technisch. wie sieht's aus? Kriegst du alles, alle Credits? Zum mhm. Beispiel bei mir, ich kriege ja immer dann die Komposition und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn ich weiß, das kommt raus, wenn ich weiß, die die Person spielt oft, nehmen wir an, die Person ist in der Coverband und sagt, ey, ich werde den Song auf jeden Fall in jedem Set spielen, dann weiß ich auf jeden Fall, da kommt ein bisschen was auch von der GEMA. Ja, dann kann ich ja. auch sagen, ey, okay, dann mach ich mal ein Hunderter weniger, weil ich weiß, du spielst 40 Gigs im, weiß ich, im Jahr.
0: Mhm.
1: Also, ja, dieses Thema ist so breit, da könnte man wahrscheinlich drei Podcasts mitfüllen.
0: <lacht> Können wir gerne machen. <lacht>
1: Ja. und wie du schon gesagt hast, Thema Geld ist immer ganz schwierig, weil ich frage auch mhm. äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die meine Mentoren sind, frage ich auch, naja, ab wie viel geht es denn los? Es ist äh, genau dasselbe, mhm. ja, wenn sie sagen, ich habe hier mhm. jemanden, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und ich weiß, das wird daraus was, dann nehme ich natürlich ja. weniger, als wenn irgendjemand, äh, wenn eine Helene Fischer kommt, nehme ich natürlich mehr. Ja, weil ich einfach weiß, die hat das Geld. Ja, und da brauche ich nicht mhm. sagen, naja, ich mache es mal für dich, weil wir Freunde sind. oder Nee, die hat auf jeden <lacht> Fall das Geld. Und natürlich ja. würde mir der Name was bringen, aber ich will mich auch nicht zu billig verkaufen und sagen, ey, ich habe für Helene Fischer geschrieben und Leute fragen mich, wie viel hast du denn genommen? Naja, gar nichts, weil ich habe ja jetzt den Namen. Ja, dann ist man eine Witzfigur. Ja. ja.
0: Nein, das kommt nicht so gut an.
1: Ja, und ja. deswegen, da muss man auch wirklich seinen Stand sagen, ey, das kostet halt so und so ja, viel. Absolut, ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist ja auch du ein Business. eigenen
0: Wert kennen, ja. Ja, klar, natürlich, ja. Hm.
1: Genau. Also wie ja, gesagt, bei den Kosten da. Ich würde aber immer praktisch mir diese, was ich gesagt habe, diese Standardberechnung machen, wie viel kostet meine Stunde. Und dann fährt man, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Und klar, am Anfang muss man kleinere Fische nehmen. Und äh, mit ist der so. Zeit, wenn man immer besser, also in meinem Fall als Produzent, klinge ich ja immer besser. Das heißt, es klingt immer besser. Ja, bei dir wahrscheinlich als Songwriterin und Texterin wird das halt immer, immer spezieller sein, dass du immer bessere Wortwahlen hast, immer bessere Wendungen und so weiter. Dann nimmst du ja auch natürlich mehr Geld, weil du sagst, ey, ich habe das jetzt einfach zehn Jahre gemacht, kann das ja. richtig gut und das kostet halt. Mhm.
0: Ja, und das war auch schon der erste Teil des Interviews. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich und ihr habt auch genauso viel lernen können wie ich, denn ich habe mega viel mitnehmen können für mich selber und wieder viel, viel Neues gelernt und gehört. Und der liebe Desart hat auch einen eigenen Podcast, den verlinke ich euch unten in die Show Notes hinein, dann könnt ihr den auch auschecken. Ich habe da schon ein bisschen hineingehört und sag, top, da könnt ihr wirklich noch viel für euch und für euer Business rausnehmen. Hört euch das an, checkt euch den Podcast aus und auch sonst alle anderen Links, die ich euch unten noch in die Shownotes Notes hineinhaue. Wenn ihr Fragen habt, schreibt den an oder schreibt mich an. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn der zweite Teil des Interviews kommt nächste Woche Freitag raus und der wird nochmal super interessant und, und da werdet ihr noch so einige andere Dinge lernen. Zum Beispiel, wie wichtig das Mindset ist und vieles, vieles mehr. Aber bleibt gespannt, bleibt dran. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.